0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast, bei dem ich, Stefan, keine Ahnung habe von Harry Potter und Nadine, mich da so ein bisschen durchbringe. Ja, moin moin Nadine erstmal zum moin Einstieg. Moin moin
1: Stefan. Bist du der Meinung, du hast gar keine Ahnung von Harry Potter? Also ein bisschen? Nö. Gefühl. Ja,
0: mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen gelegt und äh, man kann jetzt auch die Autorin ein bisschen besser einschätzen, wie so ja wie die Erzählung so voranschreiten könnte. Also mittlerweile, glaube ich, bin ich ganz gut drin. Meine Mitbewohnerin, die auch äh, ganz gerne Harry Potter äh, mag, aber die Bücher nur einmal gelesen hat, weil sie, weil sie generell nur einmal Bücher liest, äh, meinte, dass ich wahrscheinlich besser in Harry Potter Bescheid weiß als sie, dadurch, dass das jetzt bei mir alles so frisch ist. Von daher bin ich jetzt auch mittlerweile ein halber Experte. Natürlich mhm. weiß ich nicht, wie die Bücher weitergehen. Das ist ja unser kleiner Twist in diesem
1: Podcast. <lacht> Aber warte, ich stelle dir gleich eine wichtige Frage. Aber vorher ja. habe ich noch was anderes Wichtiges, weil sonst habe ich Angst, dass, dass ich das gleich vergesse. Und zwar möchten wir uns bei Steffi bedanken die uns jetzt nämlich bei Steady unterstützt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist quasi ein Weihnachtsgeschenk von dir an uns. Wir hoffen, dass wir dir ganz viele kleine Weihnachtsgeschenke, allgemein Geschenke sozusagen durch deine Vorteile, die du durch Steady hast, zukommen lassen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein ganz wirrer und verschachtelter Satz. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du dich jetzt ähm, gebauchpinselt fühlst und dass du weißt, dass wir das sehr zu schätzen wissen, dass du uns unterstützt.
0: Genau, vielen, vielen Dank, liebe Steffi, an alle unsere Steady-Abonnentinnen. Ähm, die Folge für den Monat Dezember, die kommt zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich. Also nicht, dass ihr euch da Sorgen macht, aber ihr habt ja auch im Moment sowieso den Adventskranz. Mit dem könnt ihr euch ja die Sonntage oder die Wochen bis Weihnachten versüßen. Und äh, das, die, die Folgen sind natürlich für alle auch offen. Äh, von daher sollte das wohl passen. Ja, du hattest noch eine ganz wichtige Frage an mich.
1: Ja, hast Du hast gerade genau.
0: angekündigt.
1: Ach ja, ich ja, kurz überlegt, ob ich sie vergessen habe. Ähm, denkst du, dass du in diesem Buch auf die Auflösung kommst? Also bevor es soweit ist, denkst du, dass du die Sachen durchschaust?
0: Ich weiß es nicht. Also ich werde, hm. warte mal, wie war es denn? Also im zweiten Bu also im ersten Buch, das kannte ich, ja, durch den Film, den zweiten Teil mit dem Basilisken, mh, da habe ich ja so halb vorhergesagt, mhm. aber auch viele Aspekte noch nicht berücksichtigt gehabt. Zum Beispiel, dass Ginny daran schuld ist. Ähm, Im dritten Buch war das ja mit dem Werwölfen auch recht schnell klar, oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube, da hast du eigentlich fast den kompletten Plot gelöst, oder? Im dritten?
0: Kann gut sein. Also ich hatte das Gefühl, dass es auf jeden Fall besser war als im zweiten Buch. Und äh, von daher würde ich jetzt eigentlich sagen, äh, dass das jetzt hoffentlich immer weiter so geht, dass ich da immer einen besseren Riecher für bekomme, was da für Pferden ausgelegt werden, dass ich mhm. die dann alle einsammle und zusammenfügen kann und somit dann ein gutes Gesamtbild für das Ende des jeweiligen Buches finden kann.
1: Mhm. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch noch mal einen kleinen Hint, auf jeden Fall in diesem Kapitel. Da werde ich dann gleich noch mal drauf eingehen. Nadine okay. guckt ganz entsetzt und ganz verwirrt. Anscheinend gibt es hier keinen Hint, aber mal gucken. Also ich habe da irgendwie was rausgelesen, da werde ich dann gleich mal äh, das ansprechen, wenn es denn so weit gekommen ist. Es ist aber auch wirklich nur ein minimaler Hint. Äh, wir werden sehen.
1: Mhm. Okay, und falls ihr euch fragt, worüber wir jetzt überhaupt sprechen, das ist übrigens Kapitel 14, die unverzeihlichen Flüche. Äh, ja, und ich bin schon sehr gespannt, was du da entdeckt hast. Ich bin mir nämlich gerade, ich bin mir nicht sicher, was es sein könnte, aber aufregend.
0: Ja, entweder gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten oder gar keine. Und ich hm. werde da mal, wir werden sehen. Ja, das Kapitel <lacht> beginnt ja damit, dass ja. wir so ein bisschen mitbekommen, dass Neville anscheinend innerhalb von drei Tagen schon sechs Kessel eingeschmolzen hat. Das ist ja auch eigentlich nur noch mal ein Pamphlet dafür, dass dieser Job von Percy eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Denn mit einheitlichen dicken, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und äh, da hätte man dann irgendwie vorher gucken können, dass man den Kessel runterholen kann. Aber das müssen wir natürlich auf die äh, uneinheitlichen Kesseldicken schieben. Das können wir jetzt hier nicht. Neville in die Schuhe schieben. Der hat natürlich alles richtig gemacht. Es war jetzt nur Pech, dass er diese viel zu dünnen Kesseln bekommen hat und äh, damit jetzt negativ aufgefallen ist, aber mm. da kann er ja überhaupt nichts für, ne, Nadine?
1: Genau, da kann er überhaupt nichts für. Also, äh, tatsächlich habe ich mir gedacht, mein Gott, das arme Kind, also ich frage mich, wenn dort ein Lehrer, eine Lehrerin wäre, ähm, also eine Lehrkraft wäre, die sich auch vielleicht ein bisschen darum kümmern würde und vielleicht auch wüsste, oh, dieser Junge jetzt hat vielleicht da ein paar Defizite, den muss man vielleicht anders daran führen oder so. Vielleicht wäre es dann nicht passiert, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an, den, an der Kesseldicke. Das kann natürlich beides sein.
0: Da wird es auf jeden Fall dran liegen. Also was anderes könnte ich mir hier <lacht> nicht vorstellen. Weil Neville war ja bisher eigentlich immer ein Garant dafür, dass äh, besonders bei Snape im Unterricht eigentlich nichts schief geht und äh, dass er da eigentlich immer der Klassenprimus war. Mm. Und äh, deswegen auch mit der Zielscheibe auf dem Rücken quasi rumgelaufen ist und deswegen auch den Zorn von Snape abbekommen hat, weil eben, ja, weil er den Unterricht so so einfach äh, au hat aussehen lassen und äh, Snape ist ja ganz besonders darauf erpicht, dass sein Unterricht schwer sein soll und äh, das, ja, missfällt ihm dann so ein bisschen. Sehe ich zumindest so. Ja, ähm, es geht dann auch weiter, dass sie die ganze Situation von Snape und Moody so ein bisschen kommentieren, also die unsere kleine, unser kleines Dreiergrüppchen, bestehend aus Ron, Harry und Hermine und sie sind der Meinung, äh, dass Snape natürlich immer noch rachsüchtig ist und dadurch vielleicht sogar ein bisschen gemeiner ist als die Jahre davor, dadurch, dass er eben den Job nicht bekommen hat, den jetzt äh, Mad-Eye Moody abgesahnt hat und das ja auch anscheinend Wirklich im allerletzten Moment, ne, so wie es aussieht. Denn äh, innerhalb von eines, ja, einem Tag hat anscheinend Matt Eye Moody hier äh, den Job bekommen.
1: Ja, Lehrkräftemangel, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja besonders ärgerlich dann äh, für, für Snape, weil so wie es aussieht, hätte er den Job eigentlich sicher gehabt für dieses Jahr. Mhm. Dann so auf, auf dem letzten Drücker, den er nichts bekommt und dann wahrscheinlich schon die Zusage wieder widerrufen zu bekommen ist ja wirklich ärgerlich und äh, daraus kann also, man kann verstehen, dass er da ein bisschen wütend ist, ein bisschen Groll vielleicht auch hegt.
1: Ja und die beiden Jungs sagen ja auch, ähm, dass sie denken, dass Snape Angst hat vor Moody. Denkst mhm. du, er hat Angst?
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also könnte man natürlich so als Angst auslegen. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach Respekt vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie er genau zu Mad-Eye Moody steht. Ob das. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also obwohl es wird ja auch eigentlich gesagt, dass Snape ihm aus dem Weg geht, das könnte man jetzt auch so oder so auslegen, ne? Ob, mhm. ob Snape jetzt ihm aus dem Weg geht, weil er Angst hat vor ihm oder weil er weil er ihn mag, aber jetzt auch weiß, dass er gerade ein bisschen bitter ist und deswegen ihn irgendwie unfair behandeln würde, ich weiß es nicht. Also, also, vielleicht, vielleicht ist es sogar die Angst, ne? Also, könnte ich mir vorstellen, weil gerade, ah ja doch, wir hatten ja im letzten Kapitel darüber geredet, dass, ähm, dass Mad Eye sich eigentlich sehr auf Snape gefreut hat, als Draco da mit seinem Vater gedroht hat und dann gesagt hat, ah, dann kann ich ja mit deinem Vater und mit Snape reden, freue ich mich auf beide. Und das ist ja schon eher so eine, hat man schon negativ gelesen, eher. Daher würde ich dann sagen, dass die vielleicht nicht so grüne miteinander sind und äh, Snape dann vielleicht sogar potenziell Angst vor Mad-Eye Moody hat, weil er vielleicht irgendwie, ja, vielleicht in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, soll es ja gegeben haben, dass Snape sich mit dem Lehrer der Verteidigung der gegen die dunklen Künste aus der Vergangenheit schon nicht so gut leiden können. und Vielleicht auch hier.
1: Hm. Ja, das lassen wir mal so stehen. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Ja, jetzt sind alle so ein bisschen aufgeregt, weil sie dann die erste Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Moody haben. Ja. Und wir sind, das sind nur so Kleinigkeiten. Wir sind ein paar Übersetzungen aufgefallen. Und zwar sollen ja alle die Bücher wegräumen. Und dann heißt es in meiner in dieser neuen Übersetzung von dieser Schmuckausgabe, sie räumten die Bücher wieder in ihre Taschen. Und Ron wirkte aufgeregt. Und dann ich dachte, hm, ich glaube, das war anders. Das, ich habe das anders in der Erinnerung ähm, und habe das nochmal nachgelesen. Und in der alten Version steht und vor allem Ron schien schwer beeindruckt, äh, schien davon schwer beeindruckt. Und das finde ich hat einen ganz anderen Klang. Kennst ja. Dass wenn ähm, wenn eine Person von einer anderen Person schon so grundbeeindruckt ist, ohne dass die vielleicht schon was gemacht hat und dann ist eigentlich alles, was sie tut, ist so, oh, das wird mit so einem Staunen und mit so einer Ehrfurcht irgendwie wahr, wahrgenommen. Und äh, diesen Eindruck hatte ich von Ron immer. Das fand ich eigentlich immer irgendwie ganz, ganz Ganz niedlich irgendwie. Ähm, und habe es dann im Englischen nachgelesen und leider ist diese, die neue Variante und Ron wirkte aufgeregt ein bisschen äh, zutreffender. Also okay. wurde beim anderen etwas dazu gedichtet. Das finde ich ein bisschen schade, weil mir gefällt die ältere Variante deutlich besser. Ja,
0: ja ähm, was ich auch noch einen interessanten äh, Satz fand, dass nämlich Moodys Holzbein oder zumindest das Ende des Holzbeines als Clownfuß beschrieben wurde. Das könnte ja jetzt natürlich auf die Hauszugehörigkeit äh, rückschließen, dass er nämlich dann ein Gryffindor vielleicht sei oder ein Ravenclaw äh, oder der Teufel. Ne? Also das, da kann man jetzt hier hin und her gucken, wie man möchte. Ich denke aber, wahrscheinlich wird er ein Gryffindor sein, oder? Weil doch alle coolen Leute Gryffindors sind in den Büchern.
1: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
0: weiß du gar nicht?
1: Nee, warte mal, das muss ich mal... Ah, unbekannt.
0: Unbekannt. Ja, aber ich, also ich finde, ja, Clownfuß ist ja schon. Warum sollte man uns sonst irgendwie hinschreiben, wenn das jetzt nicht ja, wichtig sei? Also mhm. ich, entweder Gryffindor, Ravenclaw oder vielleicht äh, der Teufel. Ja, das okay. waren jetzt so meine Assoziationen dazu. Wir erfahren dann dass anscheinend auch mit i Moody mit Lupin in einem regen Austausch war, wo die Kinder denn ihren Unterricht beendet haben und auf welchem Wissensstand sie sind. Ja, dann kommt halt raus, dass Lupin einfach diese, diese Wesen sehr toll fand und ja dadurch dann halt äh, sehr viel diese, diese magischen, dunklen Kreaturen äh, im Unterricht behandelt hat. Und ich denke mal, weil er zum einen selbst eins ist, ne? also dadurch, dass er ja ein Werwolf ist und zum anderen, dass nun mal die Dementoren ein großes Thema waren jetzt im letzten Schuljahr, das hat man dann wahrscheinlich als Anlass genommen das macht ja auch irgendwie Sinn genau und äh, er ist aber ein großer Verfechter von den Flüchen oder man hat so das Gefühl, dass er da irgendwie ein großes Augenmerk drauf legt und jetzt auch merkt, dass die Kinder eigentlich in den letzten Jahren noch nie über Flüche geredet haben und da wollen wir doch mal hier anknüpfen und fragt dann auch was es denn überhaupt so für Flüche gibt und welche Flüche die Kinder denn kennen.
1: Mhm. Ich glaube, vorher passiert noch was Kleines. Ach ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Also man ähm, man lernt dann, dass sein, dass, also dass sein Auge noch mehr kann, äh, als man meint. Er mhm. kann nämlich durch diesen Tisch durchgucken. Wie findest du das? Schwierig. Und du?
0: Sehr schwierig.
1: Mhm. Ist ähm, sicherlich in gewissen Situationen grenzüberschreitend. habe Ich, ich glaube, in allen. Mhm. Habe ich mir als Kind natürlich nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt als Erwachsene denke ich, puh, ich weiß ja nicht.
0: Generell in Hogwarts ist schon wirklich schwierig, so mit Privatsphäre und ja. allem. Also diese, diese Karte, dieser Umhang, mhm. dann jetzt auch das Auge. Ja. Ah, weiß ich nicht, du. Also das, hm.
1: Ja, ich weiß auch. Also ich find's, es, alles es
0: hat so einen komischen Beigeschmack, Ja. Ne?
1: er ist jetzt irgendwie eher Mad-Eye-Creepy als Mad-Eye-Moody, weil äh, ja, muss das sein? Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube ähm, nicht. M -m. Ähm, er spricht dann ja Lavender Brown an ähm, und auch da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen und zwar finde ich das ga ganz komisch, warum sie das abgeändert haben, weil im Original ähm, sieht er, er sie und sagt Miss Brown und das ist ja auch bisher so, dass die, ähm, dass die meisten LehrerInnen ähm, die SchülerInnen eben siezen und mit ähm, Miss oder Mr. ansprechen. Und er sagt dann jetzt, ähm, du und äh, Lavender. Ja, und das ist im, in der alten äh, Übersetzung ist das auch nicht so. Das ist jetzt nur in der illustrierten Variante. Und das finde ich Also natürlich kann man das nicht eins zu eins übertragen, weil es ja im Englischen nur mal nur you gibt. Ähm, aber da sie mit Miss und ja. Mr. angesprochen werden, finde ich dann die deutsche Übersetzung mit sie irgendwie passender. finde ich irgendwie cooler als du. Ja, aber das war jetzt nur was Kleines, danach hatte ich, also die nächste Notiz war nämlich gruseliges Auge und ich hätte dich nämlich auch gefragt, und was sagst du zu dem Auge? Und ich glaube auch, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frage auch von ähm, unseren ZuhörerInnen kam, ich habe ja auf Instagram wieder diesen Fragesticker gepostet. Ja, ja.
0: Ja, äh, nee, das muss man nicht machen, <lacht> ne? Ah.
1: Hm, ja, und dann geht's los. Ähm, er führt ja die Klasse dann ein in die sogenannten unverzeihlichen Flüche. Ist ja auch das, äh, der Name des Kapitels. Ähm, es sind drei Stück und er führt dann diese drei Flüche ja auch vor. Was ich auch ein bisschen schwierig finde. Ich verstehe, dass man sicherlich bestimmte Dinge in seinem Leben sehen muss, um sie vielleicht auch zu verstehen. Aber ich frage mich immer, ob man alles sehen muss, um es zu verstehen. Und auch alles in so einem Alter zum Beispiel. Also, wir können das ja vielleicht der Reihe nach einmal durchgehen, beziehungsweise so wie es im Kapitel ist. Sie fangen ja mit dem Imperius Fluch an.
0: Genau, den Ron auch vorschlägt. Ne? Davon ist er mhm. ja auch, ähm, oder beziehungsweise Matt I. Moody lächelt dann auch das allererste Mal und äh, er Ron als ein Weasley an und zieht er auch die Verbindung zu Arthur und sagt so, ey, deinem Vater habe ich gerade ein bisschen was zu verdanken, zum Beispiel, dass ich hier auch stehe. Also wahrscheinlich, das weiß man ja dann noch nicht, aber äh, ich denke schon, dass man davon ausgehen kann. Das, äh, er, er führt dann den Imperius-Fluch äh, vor mit einer Spinne und das ist dann die vollkommene Unterwerfung. Und ja, er führt dann ein paar Kunststücke mit dieser Spinne eben vor und alle Leute finden es auch lustig, ne? weil sie das noch nicht so richtig raffen, was da gerade passiert, sondern äh, sie sehen ja einfach nur, wie dann eine Spinne ein Rad schlägt oder so mhm. und äh, dann ja, klärt ihr ja die Kinder dann ganz, ganz schnell auf, dass es gar nicht so lustig ist, weil das ist jetzt hier die vollkommene Unterwerfung und äh, erzählt dann auch, dass unter Voldys Herrschaft äh, es anscheinend viele Leute gab, die eben von diesem Fluch besessen waren oder wo man nicht wusste, ob die besessen waren oder nicht. Was natürlich dann eigentlich ein super Argument für die ganzen Todesser ist, ne? Also, weil die können dann ja, die haben ja das eigentlich so, in, das ist so deren Ass im Ärmel gewesen, um sich aus allem rauszureden. Sagen sie, nee, was? Ich konnte ja mich dagegen gar nicht wehren, so. Das war ja, ich war ja verflucht.
1: Mhm, ja. Also, hat man natürlich eine, ja, eine ziemlich leichte Ausrede für bestimmte Dinge, die man tut. Ähm, noch kurz zum Zauberspruch an sich. Ähm, ich finde, dieses Wort, also ähm, Imperius oder Imperio, ist ja relativ naheliegend. Also ich hatte genau. keinen Latein, aber dass sich das da äh, her ableitet, äh, ja, wie gesagt, ist relativ naheliegend. Äh, Imperiosus. Ich kann es nicht sagen, bedeutet zum Beispiel befehlend oder mächtig, Imperium ist genau. Macht und Impero ist, glaube ich, Herrschen. Also das ähm, ja, ergibt sich ja irgendwie. Und dass die Kinder lachen, ich glaube, dass vermutlich 99 Prozent der Menschheit in dieser Situation. Gelacht hätte zumindest in dem Alter, ähm, weil natürlich erstmal diese, dieser Übertrag gar nicht stattfindet. Ne? Sondern die sehen das, aha, irgendwie witzig mit der Spinne. Aber er erklärt dann ja, dass er ihr jetzt ja alles sagen könnte. Also sie müsste alles einfach tun, was er ihr sagt. Und das ist natürlich dann einfach gar nicht mehr so lustig. Ich glaube, vorher wirkt das einfach so ein bisschen wie so eine Hypnose Show oder so. Genau, oder?
0: Ja. ja. Also das ist natürlich auch dramaturgisch äh, sehr gut aufgebaut, diese Unterrichtsstunde jetzt mit diesen... Ja. Am, ja, in Anführungszeichen heiteren Trick, ne? Aber das ist schon. Oh.
1: Ja, gruselig. Also, was heißt gruselig, aber es ist sehr bedrückend.
0: Ja, genau. Würde mm. ich auch so sehen.
1: Ja. Danach ähm, meldet Neville sich, der vorher sich noch nie freiwillig in der Unterrichtsstunde gemeldet hat. Scheint auch irgendwie etwas entrückt zu sein. Und ja, nennt dann den zweiten Fluch. So. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, ich das irgendwo mal. Ja, Krokiatus oder Cruciatus?
0: Ja, kommt auf die ähm, auf das Alter an, in dem man Latein hatte. Ich glaube, so 60-Jährige würden das mit äh, so aussprechen, wie du das zweite Mal ausgesprochen hast.
1: Mhm, mit, also mit. Also Cruciatus quasi. Genau. Und, Z im Prinzip. Genau.
0: Und äh, ich glaube, in den letzten. Jahren wurde, also in den letzten 40 Jahren, wurde das in der Schule dann eher mit einem K dann mhm. äh, beigebracht in Latein.
1: Mhm, okay. Bei dem Fluch geht es ja darum, Leute, also Menschen oder Lebewesen Schmerzen zuzufügen. Genau. Sie zu foltern. Krukio wäre dann ja, mh, ähm, bedeutet ich foltere.
0: Ja, oder kreuzigen,
1: oder? Ja, ich, also dieser Zauber dieser Fluch so. selbst soll, soll das sozusagen äh, bedeuten. Ja, ist äh, das ist, ich glaube, da brauchte er natürlich nicht so viel zu erklären, also das war das ja hat man sehr gesehen. zu sehen. Mhm, Vor allem, weil die, die Spinne
0: wird ja auch größer, äh, größer mhm. gezaubert, dass man dann wirklich sehen kann, was denn passiert und da werden dann nun mal die, äh, die ganzen Beine dann am Rücken zusammengeknotet oder zu, mhm. nach hinten gezogen und äh, Gut, die Spinne kann jetzt nicht reden, aber man sieht den Schmerz an ihr an und man sieht den Schmerz auch an Neville an, denn Hermine hat da ein Auge für äh, gehabt und gesehen, wie, wie bleich und blass unser guter Neville wurde und äh, hat dann auch daraufhin gesagt, äh, können wir hier bitte mal kurz aufhören, weil das tut halt hier gerade mehreren Lebewesen nicht ganz gut, das zu sehen.
1: Ja, verständlich. Ja, ist schon eine äh, ne sehr aufwühlende Stunde für 14- oder 15-Jährige. Ähm, ja, und es geht ja jetzt nicht besser weiter, sage ich mal. Jetzt kommt nämlich der zweite Buch. Ich find finde find schon,
0: es geht besser weiter. Weil jetzt, also, okay, klar, jetzt kommt hier mit äh, Avada Keda, Kedrava. Kedrava. Äh, der wird jetzt hier als schlimmster Fluch angedeutet, ist er ja auch vielleicht im Endeffekt und das ist zwar das ist das Töten, ne? also dann mhm. stirbt man einfach, ich finde den Tod eigentlich sehr schnell, also das ist ja wirklich ohne Leiden vom Gefühl her, sondern es ist ja einfach nur zack tot und fertig, da finde ich schon fast diese Folter diese Foltersachen schlimmer als jetzt so einen gnadevollen Tod, also ich ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt kein Kinderbuch gewesen wäre, dass der Tod qualvoller wäre. Aber ich glaube, man wollte jetzt nicht das so ausschmücken und dann irgendwie mhm. eine ganz qualvolle Todesart beschreiben. Ich glaube, das wäre vielleicht in einem Kinderbuch nicht ganz angebracht gewesen. Und ja. da ist jetzt, also klar, erstmal tot zu sein ist natürlich nicht cool und auch schlimm. Und man kann verstehen, dass es als äh, der schlimmste Fluch angesprochen wird oder angepriesen wird. Aber finde ich nicht. Ich, ich finde äh, find den davor schlimmer. Ich finde den, oder ich finde beide davor eigentlich schlimmer und auch für die, ja, aber für das Lebewesen äh, ein bisschen schlimmer.
1: Mhm. Mhm. Zu, dazu, dass das vielleicht in einem Erwachsenenbuch ähm, ja vielleicht brutaler oder mhm. schmerzvoller dargestellt worden wäre, weiß ich gar nicht, weil ich finde dass ähm, dieser Fluch und ja zum Beispiel auch dieser Gedankengang, den, den Harry danach hat, dass das ja irgendwie zeigt, es ist so schnell vorbei, es ist im Prinzip mit einem Fingerschnipsen, könnte man, wenn man diesen Fluch beherrscht, jemanden umbringen. Das ist auf eine andere Art ja, das grausam, weil das, weil das Leben einfach so schnell und einfach vorbei vorbei sein könnte. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich glaube schon, vor allem, wenn man ja auch bei den anderen Flüchen einen Gegenflug zaubern kann. Ne? Bei dem hier ist es ja so, dass wenn einer den ausspricht und dann wahrscheinlich auch mit dem Zauberstab trifft, ne? dass, äh, dass man dem dann nicht ausweichen kann.
1: Mhm. Ja, das ist übrigens der einzige der drei Flüche, der aus dem Aramäischen kommt. Also der, also sprachlich gesehen. Okay. Ja, das fand ich ganz... Interessant.
0: Ja, was ich hier dran sehr interessant finde, oder was ich daran eigentlich noch ein bisschen schlimmer finde an der Szene, ist, dass diese Spinnen ja anscheinend wissen, was auf sie zukommt. Und also das, ich, ich finde es eigentlich, okay. ich, ich hätte es vorher relativ okay gefunden, dass, äh, dass eben an, an Spinnen das jetzt vorgeführt wird, aber dass die ja anscheinend so ein Bewusstsein jetzt hier haben dafür, was passiert und auch anscheinend die Flüche kennen dann, äh, also gerade ja bei dem Avada kedawa äh, Fluch ist die ja ganz ganz zivilig, diese Spinne und möchte fliehen und ist auch irgendwie ein bisschen traurig, als es halt nicht möglich ist und ich weiß nicht, ob man das unbedingt hätte hinschreiben müssen, ich finde das, das macht es ein bisschen das schlimmer als den Fluch mhm. an sich
1: ich glaube nicht, dass die Spinnen diese Flüche kennen, aber ähm, Tiere, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Spinnen ist, aber viele Tiere sind ja sehr feinfühlig äh, ja. Für, für das, was zum Beispiel, also was bei den Menschen in ihrer Umgebung los ist und ich meine, die waren vorher in einem Glas gefangen, ähm, dass da vielleicht jetzt nicht so ganz Gutes auf sie zukommt, das war vermutlich für diese Tiere irgendwie offensichtlich, ich finde es nicht gut, dass das gezeigt wird, weil es ist leider so, dass ich weniger Empathie habe mit Insekten zum Beispiel, als mit, ich sag mal, Säugetieren. Und ich weiß, dass das völlig Banane ist. Aber wenn ich mir jetzt also wenn ich mir jetzt dann vorstellen würde, dass sowas zum Beispiel, weiß ich nicht, mit, mit Hunden oder Katzen oder Kaninchen oder was auch immer gezeigt werden würde, fände ich das ja ganz, 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 ganz furchtbar. Und deswegen habe ich für mich festgestellt, okay, es ist auch ganz furchtbar, das mit Spinnen zu machen. Ähm, und es ist ja... Natürlich für diese Tiere am schlimmsten. Und jetzt auf die Kinder bezogen, die das sehen, finde ich das auch unglaublich grausam. Und jetzt für alle, natürlich für Harry sowieso, ähm, für den das ja doppelt, oder für den es einmal unangenehm und einmal schlimm ist unangenehm, weil jetzt gesagt wird, oh, hier, Harry Potter, ne, der hat das überlebt, als einziger, von dem wir das wissen. Und er sitzt dann da, äh, stelle ich mir nicht so cool vor. Und natürlich ist es auch Schlimm, das so unvorbereitet zu sehen. Also, unvor also sich diese Spinne anzuschauen, die verflucht wird, die dann stirbt und zu wissen, okay, bei meinen Eltern war es genau so. Äh, ja, komisches...
0: Ja, also irgendwie war das jetzt nicht so richtig feinfühlig bei Neville und bei, ähm, bei Harry. Bei Neville kommen wir ja gleich nochmal, glaube ich, zu. Hm, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist aber auch zum Glück ja nur ein Buch ne? und äh, Fiktion. <lacht> genau. Von daher, also... Ne, das muss man sich ja auch dann immer wieder äh, bewusst machen, dass nur, wenn man sich da selbst so reinversetzen würde, das ja nicht bedeutet, dass das die Real Realität ist. Nee. Man muss sich aber auch natürlich vor Augen führen, dass es in der Realität Ähnliches oder Schlimmeres auch gibt. Ne? Aber also das, wir wollen es ja jetzt auch nicht schwerer machen, als es ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt ich einfach mal weiter. Und äh, sehen dann auch also, wir wissen natürlich jetzt auch, dass dieser Fluch mit so einem grünen Lichtstrahl und einem scharfen Sirren äh, einhergeht. Und das kennen wir natürlich auch schon aus Harrys Träumen. Ne? Also da haben wir dann jetzt auch schon mal die Bestätigung, dass wenn wir diese Traumsequenzen von Harry haben, in denen er Voldemort äh, begegnet, äh, können wir eigentlich auch sicher sein, dass er auch diesen Fluch immer wieder in seinem Auge abspielen lässt und auch sich daran erinnert. Das ist ja auch irgendwie mal gut zur Einordnung zu wissen. Und können wir dann auch in Zukunft besser einordnen, ne?
1: Mhm. Ja. Jetzt ist diese Stunde vorbei. Ja, warte. Okay, dann grätsche dann so.
0: ich hier noch mal zwischen. Also ja. auf der einen Seite, diese Flüche sind halt unverzeihlich. Das bedeutet, macht man einen gegen eine, einen Menschen, kommt man lebenslang nach Azkaban. Auch gut zu wissen. Und zum anderen ist ja neben diesen Flüchen finde ich, ist das Einzige oder das Ding, was man jetzt aus dieser Stunde vor allem mitnehmen kann, Wachsamkeit. Also Matt al moody äh, betont immer wieder, dass man wachsam sein sollte. Äh, wir wissen natürlich, dass er diese Oder dass Fred und George äh, gesagt haben, dass er paranoid sei und äh, so eine Paranoia entwickelt habe durch seine Zeit in diesem Berufsfeld. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, das, da wird man jetzt so drauf gestoßen, dass man wachsam sein sollte. Ich glaube, da müssen wir dann auch, also das ist dann das, was ich aus diesem äh, oder für dieses Buch mitnehme, dass man jetzt hier sehr wachsam sein sollte, welche Personen einem jetzt hier begegnen in diesem Buch. Und ob die sich vielleicht auch verändern, ne? ob äh, da irgendwie eine Charakterveränderung stattfindet und er hat ja auch sehr viel mit Spionen zu tun, ob da jetzt vielleicht irgendwie ein Spion in Hogwarts eingeschleust wird, weil wir müssen uns ja auch immer noch an das allererste Kapitel in diesem Buch äh, erinnern, in dem ja das große Ziel war, Harry Potter irgendwann im Verlauf des Buches zu töten, um eben für Voldemort, der ja eigentlich nur irgendeinen Zauberer braucht. Aber er möchte ja unbedingt Harry haben. Natürlich auch als, äh, ja, als symbolische Geste. Aber da müssen wir uns natürlich noch zurückbesinnen, dass wir jetzt hier wahrscheinlich von einem Spion oder so ausgehen müssen aus, ja, aus Voldemorts rein. Deswegen wachsam müssen wir jetzt über das gesamte Buch über sein. Würde ich erstmal so annehmen.
1: Das kann sein. <lacht> ja, nun ist diese Stunde vorbei und ich habe äh, insgesamt dreimal in meinen Notizen stehen. Aber Neville, das ist jetzt das dritte Mal. Aber Neville, weil Hermine ähm, äh, drängt Ron und Harry dazu, sich zu beeilen, damit sie eben zu Neville auch aufschließen können, ähm, um sich um ihn zu kümmern. Dazu kommen sie jetzt nicht so wirklich, weil ähm, sich ähm, Eye Moody dazugesellt und Neville entführt.
0: Ja, ob, ja, obwohl so richtig entführt ist es ja auch nicht. Also ich finde, hier hat man so den ersten warmen Moment von ihm, ähm, mhm. was ich auch ein bisschen blöd finde, weil ich möchte gerne Leute nicht mögen. Und äh, das hat im letzten Kapitel wunderbar funktioniert. Äh, hier ist es dann ein bisschen schwieriger. Äh, natürlich sieht man auch, dass Neville einfach eine große Angst vor Eye Moody hat wie er sie wahrscheinlich auch generell jedem Lehrer gegenüber hätte, aber jetzt hier besonders, weil eben Neville sehr mitgenommen wurde von dieser Stunde. Und ähm, ja, das können wir ja auch einfach sagen, warum oder weswegen ich jetzt zumindest vermute, dass Neville mitgenommen ist, weil bisher haben wir ja eigentlich wenig von seinen Familienverhältnissen kennengelernt. Und als Neville dann gesagt hat, hier, den Fluch kenne ich, hat ähm, Mad-Eye ja sofort gesagt, okay, ah, du, bist du bist ein Longbotton, oder? Und äh, da hat er ja auch nur so, so ganz betrübt genickt. Und ich glaube, das liegt halt damit zusammen, dass seine Eltern wahrscheinlich dann äh, ganz, ganz viel mit diesem Fluch äh, vielleicht zu tun hatten, dadurch, dass sie gefoltert wurden. Weil wir wissen ja auch, dass äh, Neville bei seiner Großmutter lebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch irgendwann gestorben sind. Also seine Eltern. Und vielleicht hat, also ich, ich habe dann daraus oder dahergehend noch mal über Neville eigentlich so ein bisschen nachgedacht und äh, ihn dann auch mit Harry verglichen. Weil ich finde, wenn das jetzt zustimmen oder zutreffen sollte, das ist natürlich jetzt hier ein großes Wenn und Aber, ähm, aber wenn das so sei dann haben die ja schon recht viele Gemeinsamkeiten, ne, also dann haben die ja auch so eine, ja, ihre Eltern quasi beide dann durch Voldemort verloren, äh, hatten dann beide nicht so richtig coole restliche Familien, ne, also Neville wurde ja auch ganz lange geärgert, weil niemand dachte, dass er zaubern könnte, im Grunde genommen ist es ja das Gleiche bei Harry, also da hat ja auch niemand gewusst, dass er zaubern kann, beziehungsweise Harry hat es ganz lange nicht gewusst, Neville hat es ja auch lange nicht gewusst, dass er zaubern kann, War dann auch beide ganz glücklich, dass es dann geklappt hat, beide sind dann ja auch in, in Gryffindor, das heißt, beide sollen ja auch so ein bisschen mutig dargestellt werden, vor allem im ersten Buch hat man das dann ja bei Neville auch erfahren, dass er ja mutig ist, weil er sich da seinen Freunden in den Weg gestellt hat, wofür er dann ja auch tausend Punkte für die Hausmeisterschaft bekommen hat am Ende des Buches. Und da, also ich glaube, man kann da schon so ein paar Parallelen zumindest ziehen.
1: Mhm. Ja, ich äh, nehme das so hin, kommentarlos. <lacht> und ähm, mache jetzt einfach weiter. Du das. Wie gesagt, Neville wird mitgenommen, ein bisschen verängstigt und äh, die drei ja, machen dann weiter mit ihrem Tag. Ich weiß gar nicht, was, was genau als nächstes passiert. Ach so, ich glaube doch tatsächlich schon, ähm, dass, also sie treffen ja glaube ich relativ zügig wieder auf Neville. Genau,
0: der dann eigentlich recht mhm. zufrieden im äh, oder ja, nicht recht zufrieden, aber zumindest beruhigter äh, im ja. Schlafsaal sitzt und ein Buch liest über ja, über, über Pflanzen oder so, in Kräuterkunde, die anscheinend Mad-Eye ihm gegeben hat, weil er gemerkt hat, dass er anscheinend in Kräuterkunde sehr gut ist, was mich auch für ihn freut. Genau, und man sieht auch so, seine Augen sind rot, Also er hat wahrscheinlich sehr viel gefeint und so.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass Moody das irgendwoher weiß oder wie auch immer, sondern dass ähm, ihm das erzählt wurde von ähm, Professor Sprout, äh, die ja Kräuterkunde auch unterrichtet. Und ich finde das erstens ganz lieb, dass sie das erzählt. Und ich finde es zweitens sehr umsichtig von ihm, dass er das in dieser S Situation noch mal aufbringt. Ähm, ja, hat er gut gelöst, muss ich sagen. Ja, feinfühliger, mhm. als
0: man es ihm zugetraut hätte. Ne? Besonders ja. nach diesem Frettchenvorfall genau. im letzten Kapitel.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann geht es ein bisschen ja, Einerseits ist es lustig, andererseits ärgert es mich. Ich finde Rons Plan, wie sie die Hausaufgaben machen sollen, theoretisch richtig gut. Na, so ein bisschen Grausamkeit mit rein, sich das ausdenken, weil offensichtlich kriegen sie dieses Fach nicht hin und dann überlegen sie sich halt irgendwas. Aber warum Machen sie es nicht logisch. Und das ärgert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich dieses Buch lese, dass sie dann mehrmals irgendwie ertrinken oder erstochen werden oder was auch immer. Warum macht man es nicht logisch mit so kleinen Unglücken, die einem passieren? Man verliert ein bisschen Geld, man stürzt vielleicht mal irgendwo runter oder legt sich das Knie auf oder sowas. Ne? Aber ja, oder ein bisschen, so. ist ja bisschen
0: vage das alles formulieren. Nicht so, ich werde da ertrinken, ich werde da erdolcht, mhm. sondern irgendwie, ich verliere etwas Großes. Weil das mhm. kann ja schon vieles bedeuten.
1: Ja, eben. Und dann also, kann man ja
0: auch viel besser deuten. Also sie haben das Fach anscheinend off oder offensichtlich nicht verstanden, in vielerlei Hinsicht. <lacht> Und äh, mhm. ja, also ist auch fair, dass die dann einfach auf die Schnauze vielleicht fallen werden.
1: Ja, also wie gesagt, das hätte man so richtig schön ja. auch schreiben können. Und das ist, das ist so ich finde es so banane. Naja. Ja, also selbst mit ähm,
0: Schummeln haben sie es irgendwie nicht drauf in diesem Fach. Und da, also spätestens dann sollte man doch merken, dass dieses Fach nichts für einen ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, Harry macht eine ganz kurze Hausaufgabenpause und sieht dann, dass Fred und George zusammensitzen, irgendwie so ein bisschen abseits. Und er hört dann auch, äh, ich kriege den Satz nicht mehr ganz zusammen, aber er hört auf jeden Fall irgendwas Merkwürdiges, was George dann sagt ist ein bisschen irritiert und ich würde gerne von dir wissen, was die beiden machen.
0: Das ist eine gute Frage. Also es sieht ja so aus, als ob es nicht mehr nur um diesen Süßigkeitenladen geht. Ähm, beziehungsweise das... Oh, ach, Süßigkeitenladen. Quatsch. Scherzartikelladen. Zumindest äh, denkt Harry das, dass er das so ein bisschen... Ja, die haben irgendwie was vor. Das hat ja auch nichts mit dem Trimagischen Turnier zu, äh, zu tun, denke ich mal, weil das ja schon im Fuchsbau begonnen hat. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich muss muss das auf mich zukommen lassen.
1: Okay. Ja, und dann kommt wieder ein Hermine-Moment. Finde ich eigentlich ganz süß. Sie ähm, ist nämlich ganz aufgeregt, kommt in den Gemeinschaftsraum, hat jetzt endlich alles zusammen, was sie irgendwie brauch brauchte und hat dann auch so ähm, Anstecker dabei, auf denen nicht Belfast steht, sondern b ja, das möchte ich mal eben klarstellen. Im Englischen ist es natürlich nicht b eher, Also das ist so ein bisschen lost in, äh, lost in Translation. Im Englischen ist es nämlich Society for the Promotion of Elfish Welfare. Das ist kurz dann Spoo, also brechen sich übergeben. Deswegen ist es, da geht halt so ein bisschen, ich sag mal, der Witz verloren ja. an dem Gebelfere. Ja, aber so im Allgemeinen finde ich das eigentlich echt cool, dass sie mit 15 oder doch 15 müsste sie jetzt sein, sich dahin stellt da versucht, was zu unternehmen. Also nicht nur redet, sondern wirklich aktiv wird. Ja,
0: tut ihr auch, glaube ich, ganz gut. ne Also mhm. das man, man wünscht sich ja die ganze Zeit, Termine in den letzten Büchern eigentlich so ein Hobby. Und das hat sie ja jetzt quasi für sich gefunden. Äh, weil davor war das also hatte sie ja eigentlich nur für die Schule gelebt. Und das ist ja einfach ungesund. Und dann ist es schon ganz cool, dass sie jetzt eher ein, ein Projekt einfach gefunden hat und damit dann ja sogar auch noch hoffentlich ja, den Elfen helfen kann.
1: Ja, äh, die anderen beiden sind halt nicht so ganz begeistert.
0: Ja, die werden ja so also zwangsverpflichtet. Ne? Also das ja. ist ja so, die sind ja jetzt nun mal mit, äh, mit Hermine befreundet und dann muss man halt so mitmachen. Ich finde, Kennt man ja vielleicht auch selbst aus seiner, seiner Jugend oder aus seiner Kindheit. Also ich glaube, zum Beispiel bei mir war das ganz oft, dass Katrin eine Idee hatte und da musste man einfach mitmachen. Und man durfte jetzt gar nicht sagen, ich habe aber gar keine Lust da drauf, sondern war so, ja, Pech gehabt, du machst das jetzt einfach, zack, hier.
1: Ja, doch, das, ich glaube, das kennt man. Ja, mal gucken, ob sie die beiden dazu noch so richtig überreden kann. Sie werden nämlich ähm, unterbrochen und zwar ist Hedwig wieder da mit einem Brief von Sirius, der eben schreibt, dass er ähm, zurückkommt oder in die Nähe kommt, weil, ja, kommt ihm alles irgendwie ein bisschen komisch vor. Harry regt sich richtig auf und ich habe, ich lese ja manchmal in Foren rein und ich weiß, dass es viele sehr doll ärgert, dass er sich dann so aufregt und auch, Hedwig so anherrscht und dann ja auch mit Ron nicht spricht und so und ich denke, dass das auch eine ganz menschliche Reaktion ist. Glaube ich auch. Ja, weil mal eben die Wut auf sich selber an anderen auslassen. Ja, also
0: mich hat es auch ein bisschen aufgeregt, dass Harry sich aufregt, aber da habe ich auch dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und er erklärt es ja auch, warum er sich aufregt, weil er nämlich Angst hat jetzt, dass äh, ihm Sirius wegen ihm vielleicht wieder eingesperrt wird oder vielleicht sogar getötet wird. Und äh, das wäre natürlich, ey, also, das ist schon auch heftig, ne? Also, wenn du jetzt hier, ja, potenziell den Tod deines einzigen netten Verwandten irgendwie äh, auf dem Rücken hast, das ist schon, schon blöd. Und gerade erst, wenn man das, den ja auch gewonnen hat und alle, also mm, wirklich.
1: Ja, und äh, natürlich ist es nicht richtig, seine Wut an anderen Leuten auszulassen, aber ich halte es tatsächlich für menschlich. Und ich ja, gerade für 14-Jährige, 15-Jährige. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und das Kapitel endet eigentlich dann auch schon recht nachdenklich. Oder bis, also es ist ein sehr, es ist ein relativ düsteres Kapitel, würde ich sagen. Ja, dass Harry eben nicht schlafen kann und dass ähm, Neville offensichtlich auch nicht einschlafen kann. Ja, genau. Ja, schön.
0: Ja, auch da dann ja wieder diese kleine Parallele, ne?
1: Ja, also in dem Fall, ja.
0: Neville ist der ähm, coolere Harry. Muss man vielleicht auch einfach Neville mal sagen.
1: Ist, ich finde, Neville ist der sowieso der coolste. Das muss ich sowieso sagen. Das sind ja alle alle wissen, dass Neville der coolste weil,
0: ist. Weil überall da, wo, wo Harry eigentlich unsympathisch und arrogant wirkt, ist halt Neville einfach zu unsicher dafür. Und ich mhm. finde, das macht ihn sympathischer als Harry. Deswegen
1: Ich finde ihn, ja, find ihn ja nicht arrogant. In Harry? <lacht> mhm.
0: -mm. Oh. Nee.
1: Oh. Aber wir Mutiger lesen ihn komplett unterschiedlich. Es ist ganz, <lacht> ganz lustig. Ich würde sagen ich mache mal weiter mit den Fragen und Anmerkungen, die wir so auf Instagram bekommen haben.
0: Ja, shoot your shot.
1: Mm -hmm. Nadine möchte wissen, welchen Fluch findet ihr am schlimmsten? Da hast du ja schon so ein bisschen drüber gesprochen und ich muss sagen, ich kann's gar nicht sagen, was ich am schlimmsten finde.
0: Ich finde den Folterfluch.
1: Ja, ja, weil Schmerzen... Und du kannst und dich nicht dagegen Schmerzen. wehren, so, das ist schon, mm
0: -hmm. schon heftig. ja. Und so kann man ja auch Leute umbringen, ne? So ist ja nicht.
1: Mm. Und
0: dann, also ja. das ist ja deutlich qualvoller als tot
1: Ja. Ich halte mich da noch ein bisschen zurück. Mach das. Aus Gründen. Na, die möchte außerdem wissen, ob man SchülerInnen solche Flüche zeigen sollte. Ja, ähm, erlaubt ist
0: es ja nicht, ne?
1: Nee. Ich glaube an den Spinnen jetzt tatsächlich schon. Ich glaube, es geht ja um, um andere Menschen, an denen man sie nicht ähm
0: nee das ist ja generell nicht erlaubt also
1: generell nicht. Äh, das,
0: er macht es ja jetzt hier nur weil er der Meinung ist, dass das wichtig sei und er sagt ja auch, dass Dumbledore da nichts gegen hätte, wo man ja jetzt, jetzt auch nicht weiß, ob das stimmt oder ob das jetzt einfach nur gesagt wurde und ich meine auch, dass Hermine dann im Anschluss sagt, dass wenn das Zaubereiministerium das mitbekommen würde, dann würden die da auch irgendwie einschreiten und Mad-Eye da rausholen oder so also erlaubt ist es nicht.
1: Nee. Und selbst wenn es erlaubt wäre, das zum Beispiel an Tieren zu zeigen, bin ich der Meinung, dass man das nicht zeigen muss. Ich glaube, dass wir alle auch beispielsweise, ich glaube, man ist ja schon in der Lage von Erzählungen oder, wer weiß nicht, doch von Erzählungen auch Dinge vielleicht zu lernen und auch zu begreifen, dass das grausam ist. Also wir wissen, Menschen umbringen ist grausam. Menschen Schmerzen fügen oder Lebewesen Schmerzen zuzufügen, ist grausam oder sie zu unterwerfen, das ist grausam. Also ich bin der Meinung, man hätte es nicht zeigen müssen.
0: Also fürs Drama liebe ich das, dass es jetzt hier gezeigt fürs wird. Buch, also ja, da, auf jeden Fall. Deswegen bin ich jetzt hier eigentlich ganz cool hm. damit.
1: Ähm, oder zum Beispiel Tine fragt, wie findet ihr die Art dieses Unterrichts von Moody? Ist natürlich eindrucksvoll,
0: ne? Also die Kinder mhm. mehr oder nehmen auf jeden Fall was aus dieser Stunde mit und äh, wissen jetzt, welche Flüche es gibt. Also der Part ist ja auf jeden Fall erfüllt, ne? Die Kinder waren aufmerksam dabei, keiner hat gesprochen, keiner hat irgendwie an was anderes gedacht, außer vielleicht an seine Verwandten, die da mit den Flüchen mit zu tun hatten, was natürlich noch mal ein ganz anderes Kapitel ist. Aber also das, im Grunde mhm. ist die ist das Unterrichtsziel sowas von erfüllt worden. <lacht> äh, da kann man ein paar, paar Haken auf dem auf dem Unterrichtsplaner abhaken.
1: Mhm. 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 Julia fragt: Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr einen der Flüche nützlich finden könntet?
0: Ja klar. Es kommt halt auf die Lebenssituation an, <lacht> oder?
1: Ja, ich finde das. Äh, da gibt es ja auch Diskussionen ohne Ende. Ähm, Gewalt und gegen Gewalt und wie auch immer, wie man mit bestimmten Leuten umgehen sollte und so. Und ich glaube, für mich wäre das nichts. Glaube ich. Diese Flüche. Ich. Nee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich könnte das nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch noch nie jemanden so sehr gehasst, dass ich denke, oh das könnte ich mir wohl vorstellen. Umbringen.
0: Naja, also zum Beispiel den, äh, den, wo man dann über den Willen verfügen kann, da muss man, also das muss man ja nicht für Folter oder so oder für den Tod. Nee, also da kann man Aber ja für auch. Gute Sachen machen. Ja, nee, das ja auch nicht, aber ne? Ach, ich weiß mal, nicht.
1: Mal eben die Tasse wegbringen lassen oder sowas, dass man dann nicht selber aufstehen muss. Oder meine, meine Spülmaschine piept im Hin Hintergrund. Ich glaube, das hört man durchs Mikro zum Glück nicht. Das macht mich richtig sauer. Ich hasse das. Und jetzt, wenn jetzt jemand hier wäre, dann würde ich vielleicht machen, dass der diese blöde Spülmaschine ausstellt.
0: Nee, das aber also, klar, wir würden keinen der Flüche wirklich einsetzen, <lacht> aber <lacht> Ey, für das Buch, warum nicht? Also, wenn man jetzt selbst so ein, ja. so ein Buchcharakter wäre in diesem Buch, ja. Mhm. Sicher doch.
1: Und wenn man, wenn, wenn es äh, einen Bösewicht auf dieser Welt geben würde und man hätte dadurch die Möglichkeit, ihn zu stoppen, dann wahrscheinlich doch wohl. Also, so einen richtigen Bösewicht, so wie Thanos oder so. so Obwohl, der ist ja auch ist Thanos ein Bösewicht. Bösewicht? Nee, ist <lacht> auch kein richtiger Bösewicht. Nee, nee. Ja, schwierig, schwierig. Marius. Fragt weitere Eindrücke von Mad-Eye.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also er, er ist ja ein bisschen netter jetzt hier in diesem Kapitel. Auch ähm, besonders jetzt hier in Bezug auf Neville. Bei Harry fragt ja einfach nur kurz mal nach. So, alles okay bei dir? Und Harry so, ja, okay. Obwohl er ja auch irgendwie Probleme hatte damit. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich muss mal gucken wie cool ich ihn dann irgendwann finde. Aber bisher geht so eher nicht. Mhm.
1: Ähm, Sebis Frage schließt da so ein bisschen an. Hättet ihr als Schüler Angst vor Moody?
0: Wahrscheinlich. Also besonders jetzt nach dem äh, Draco Malfoy Ding einfach. Mhm. Und dann auch, wenn er zeigt, so ey Leute, ich kann euch übrigens alle hier umbringen ohne Probleme. Vielleicht dann auch. Oder ich kann euch das <lacht> machen lassen, was ihr möchtet. Vielleicht auch. Ich kann euch foltern. Ja, ich kann euch durch Dinge, ich kann durch Dinge gucken. Also ich glaube, man hätte schon ziemlich Angst vor dem. Vielleicht kann man jetzt Snap auch ein bisschen mehr verstehen als am Anfang des Kapitels.
1: Ja. Ja. Doch, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hätte ich da ein bisschen Bedenken. Oder so. Niffa hat unseren Gedanken auch. Ist der Todesflug nicht eigentlich ein sehr gnädiger Tod? Finde ich auch. Ja. Ah. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, dass er äh, auch aufzeigt, wie, wie vergänglich es doch alles ist. Also ich finde, er ist auch schon irgendwie ein Zeichen oder er setzt da so ein Zeichen. Ja. Ähm, Demelzer möchte wissen, ist Moody besser als Lupin? Nee, nee, definitiv nicht. Hm. Tragen möchte wissen, möchte Snape unbedingt von Hogwarts weg oder warum will er so sehr Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren?
0: Gute Frage. <lacht> also, also, so langsam würde ich mich halt auch interessieren, wie so sein Unterricht aussehen würde. Weil, also, er hat ja eine Unterrichtsstunde bei Lupin und die hat er ja eigentlich dafür genutzt, dass die Leute wissen, dass halt äh, Lupin ein Werwolf ist. Also, er hat ja schon irgendwie, er hat es ja eigentlich ganz gut gemacht, ne? Mich würde es interessieren, was halt, was er dann so als, als größte Bedrohung momentan sieht und dann halt äh, den Leuten dann das beibringt. Weil damals hatte er ja die Gefahr von dem Werwolf eigentlich als größte Bedrohung gesehen und die dann auch eben den, den Kindern beigebracht, beziehungsweise dann nur Hermine, weil nur Hermine die Aufgaben bearbeitet hat.
1: Mhm. Ja. Nee, ich halte mich äh, mit. mit mein Kommentar zurück. dass Ich hatte überlegt, was ich sagen kann. Aber. So Außerdem schreibt sie, B11R for the win. Finde es super, dass Hermine mit Herz dabei ist. Passt einfach zu ihr. Ja, absolut. Finde
0: ich auch. Und sie ja. hat ja auch Manifest geschrieben und alles. Also sie hat jetzt mhm. hier, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und äh, finde ich, find ich ganz cool und finde ich sehr unterstützenswert.
1: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Tine fragt, das haben wir ja schon so haben wir schon beantwortet. Äh, wie seht ihr Moody's Auge? Sieht es nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Oh ja, das ist schon sehr merkwürdig. Ja, die Fragen, also die restlichen Fragen haben wir eigentlich alle auch in der Folge schon so beantwortet. Dann kommen wir zum Top und Flop, oder? Ja. Ähm, ich glaube, Spierig. dein Top ist, nee, ich glaube dein, ich weiß es nicht.
0: Ich finde am besten in diesem Kapitel Hermine. Ja, äh, ich auch. Hermine ist einfach immer noch ein sehr stabiler Charakter. Ich äh, finde es schön, wie sie Neville im Auge hatte, als dann die große äh, Spinnenshow abgezogen wurde, dass sie dann halt nicht nur nach vorne guckt, sondern auch gemerkt hat, so, okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Sie hat einfach ein gutes Feingefühl in so Situationen. Und ja. äh, dann hat sie ja auch noch mal kurz ein, äh, einen Bund für Elfen hervorgerufen, was natürlich auch eigentlich eine ganz coole Sache ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe äh, auch Hermine aus diesen beiden Gründen. Ja, und als Flop habe ich Moody, ja. weil er den Kindern sowas zeigt. Genau, äh, ja,
0: ich habe, ich habe ja. es genommen wegen den Spinnen, weil die anscheinend alles verstanden haben, wo ich dann ja. auch die Überlegung hatte, ob das vielleicht so magische Spinnen sind, die dann halt mehr einfach Menschen verstehen. Und deswegen, mhm. dass das dann noch mal so ein bisschen grausamer ist, da, da wollte ich vorhin mhm. nämlich drauf raus. Das ist, glaube ich, nicht ganz rausgekommen, was oh. ich äh, meinte. Ähm, ja, deswegen.
1: Mhm. Ja, deine Theorie habe ich mir aufgeschrieben über Neville. Und dann kommen wir eigentlich zum nächsten Kapitel. Also du erzählst uns, was da passiert. Das ist nämlich Kapitel 15. Bobaton und Durmstrang.
0: Ja, dann kommen die anderen Schulen wahrscheinlich äh, nach Hogwarts eingeritten. Da haben wir ja schon fast Halloween. Obwohl, nee, gar nicht. Quatsch. Nee, also die kommen jetzt äh, ihre, ihre Abgesandten wahrscheinlich und äh, dann ja, gibt es erstmal so ein bisschen Schüleraustauschmäßiges kennenlernen. Vielleicht kennt man die eine oder andere Person bereits aus dem Quidditch-Finale Kapitel. Äh, da sind die sind ja Ron, Harry und Hermine öfters mal den Französinnen. Über den Weg gelaufen. Und äh, ja, ich denke, da wär, wird so ein bisschen vielleicht auch so ein Fest, ne? soll es ja in Hogwarts auch mal immer geben, dass da irgendwie ein Fest gefeiert wird bei so Anlässen. Äh, ja.
1: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das wohl zutrifft. Ähm, und dann verabschieden wir uns bis Sonntag Januar, weil Sonntag ist ja.
0: Der vierte Advent. Ja, Advent wir, gehen, ja, wir gehen sehr stark auf Weihnachten zu. Ja!
1: ja auch nur noch heute eine
0: Woche nach hinten, ne?
1: Oh, ja. Oh, eigentlich geht das viel zu schnell um. Naja, äh, dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt noch schöne wenige Stunden, bis ihr uns das nächste Mal hört. Und äh, ja, bis bald. Tschüss. Hm.